0: todos e todes. Bem-vindos ao Perpétuas, o podcast onde a gente dá uma dica de quadrinho por semana. Eu sou a Flávia Gazi. E eu sou a Belly Félix.
1: Belly Félix, a.k.a. É. Lilo. Oi. Que perpétua você é hoje? Cara, hoje eu tô à morte, porque eu estou leve, sorridez, engraçada. Aquela pessoa que só olha assim, tipo, ai, nossa, parece que tá tudo bem, só que tipo, ela é a morte. Tá morta. Por ali. dentro, é. ela tem o poder... Ah, eu adoraria ter o poder de matar pessoas. Nossa Senhora, como eu gostaria. Na realidade, eu tô mais mesmo porque eu tô morta, assim, por dentro, né? Não tem mais. <risos> tem que mais. dar um death
0: note pra você.
1: Nossa, por favor, se alguém tiver, gente, me fala, eu passo o endereço. Eu juro que eu vou usar com muita responsabilidade. Eu penso nos outros. Real, assim, a, a, a Não, fala... Não, eu super acho que, tipo, a Lilo seria uma pessoa
0: excelente... Ser dona do Death Note. Nem. É real. Eu não. É você. <risos> Imagina eu, dona de um Death Note. Ia ser, no mínimo, caótico. Ia ser muito caótico. <risos> Se pôs o L nunca ia conseguir me achar, entendeu? Porque ia ser tão caótico e randômico. <risos> <risos> É verdade. Eu começaria tipo, todos os líderes da extrema-direita <risos> morrem ao mesmo tempo de calo no pé, saca?
1: Então eu acho que eu só não faria algo assim do gênero porque isso terminaria criando uma mítica ao redor deles. E aí eles poderiam então, virar deuses. É e... você
0: pegar esse imaginário e transformar no seu imaginário hum. e não no deles, entendeu? Ao mesmo Sim. tempo você lança uma nota no jornal. Todos os líderes de extrema direita morreram de calo no pé. Isso é impossível ou não? Acreditem em mim. É isso, entendeu? Daí você que vira.
1: Não, mas aí um o meu mito. problema é que aí a galera ia começar a encher o saco do tipo, cadê a liberdade de você ser líder da extrema direita? Mas vai falar, vai falar, vai falar para quem? Não sabe
0: quem você é? Ai, Deixa só. falar muito no Twitter. É
1: um ponto de vista aí. Daí Você pode
0: pegar todo mundo que falou mal. Ontem, né? <risos> Nossa, seria, tipo, uma pessoa horrível com um Note,
1: assim. Dá pra Lilo, gente. Isso. A Lilo seria uma boa pessoa. Também acho. Em, em breve a gente vai criar uma caixa postal pra me enviarem um Death Note. Isso. Quando a pandemia acabar e a gente puder voltar os correios.
0: É porque eu não, não saio pra nada.
1: Nope. Nem eu. E você, dona Flávia Gas? A gente já sabe que seu Death Note ia ser no mínimo curioso, mas <risos> que perpétua você é hoje,
0: eu acho que hoje, eu tô decidindo agora, que eu sou destino. Ah. Destino é muito focado, Sim. fica lá com o livrinho dele pra lá e pra cá, hum. entendeu? Observa, faz só os bagulho que precisa. E eu tô com um frila tão gigantesco, que eu não consigo nem ser outra coisa a não ser destino. <risos> <risos> o que é bom, mas né? Destino. Ok. É o perpétuo com menos personalidade de todos.
1: É bom que o destino não tenha tanta personalidade assim, né? Porque o pessoal vem com esse papinho de que, tipo, ah, a culpa é culpa do destino. Se não vira o quê? Flávia com Death Note na mão. Verdade. É ótimo que o destino não tenha tanta personalidade.
0: Exato. Eu tô só destino normal do Sandman, sem destino com Death Note.
1: Ok. E a minha
0: personalidade. Justo. É... A gente, inclusive, hoje vai falar de um quadrinho muito bacana, é, mas antes da gente entrar nesse quadrinho, eu queria lembrar a todos que a gente tá no asperpétuas.podbim.com, em todas as redes sociais como asperpétuas, você pode mandar e-mail pra gente, certo, Lilo?
1: Peraí, todas as redes sociais não, a gente tá no Instagram. Ah, é verdade, a única rede social que a gente fez. <risos> Porque a gente não queria manejar mais. É, não, no dia que a gente puder pagar um social media, a gente contrata uma pessoa para cuidar do Twitter, e com certeza vai ser os melhores tweets da internet... Porque a gente não faria algo menos do que isso. Sim. Então a gente está no Instagram, que é o que a gente realmente gosta, confia e o que a gente posta. É, Facebook é uma rede social que a gente não respeita mais, né? Não. Vamos ser sinceros. E YouTube. Ah, o grupo e do
0: Rodor Cavado lá é muito legal, mas se vocês um dia quiserem abrir um grupo, a gente pode abrir um grupo de Telegram. Isso? Nossa, pelo amor de Deus. O do pra... cavalo Cavado já também deveria ter ido para lá, não? Não, mas é tão. É, tá... Ele funciona tão bem no Facebook, hein? acredite ou não. Caramba. É muito, é um lugar muito legal. legal. Mas eu acho que no futuro a gente super pode abrir né? um grupo de Telegram. Manda um e-mail se vocês querem isso. Pra onde a pessoa manda um e-mail, Lilo? Manda um e-mail para asperpetuas.gmail.com Inclusive, a gente tem um e-mail que a gente vai ler antes do nosso episódio começar.
1: Que é da é, Rosane Alves. Gol, Lilo! Estão lendo o um e-mail da Rosane Alves. Boa noite, perpétuas. Meu nome é Rosane Alves e hoje estou só o sonho, não sei mais se o que está acontecendo é real, só estou aí tentando enfrentar e acreditando que no fim vai ser tudo um sonho ruim. Entendo. Entendo. Eu queria poder acrescentar algo a respeito dos episódios que já saíram, finalizei o terceiro hoje. Mas a única coisa que posso dizer é que estou louca para ler Nimona e Mundo Mulher. Vocês ah. me deixaram totalmente empolgada. Eu adoro a forma com que abordam os temas tão descontraídas e apaixonadas. Pela deusa! Eu preciso muito ler esses quadrinhos. Concordo, Rosane, você precisa mesmo? E gostaria... Depois conta pra nós. Isso. E gostaria de dizer que eu já amo muito vocês por defenderem e exaltarem a mulher maravilhosa que é a Wanda e a senhora Flávia Gaze. Você merece no mínimo uma nota 9. Aí, a gente pediu uma nota! Vamos lá. E senhora Flávia Gazzi, você merece no mínimo uma nota 9, afinal, é uma mulher muito acima da média. Concordo.
0: Tô me sentindo chiquetosa. É que você não tá me vendo nesse momento, mas eu tô com a mão na minha cintura fazendo... É verdade. É assim que eu tô me sentindo nesse momento. Muito obrigada. Pode continuar mandando nota boa, por favor. Por favor
1: um abraço Rosane, obrigada demais pela mensagem
0: que coisa, eu adorei que ela contou que perpétua ela é hoje adorei que ela abriu o e-mail assim e hoje a gente vai falar sobre um quadrinho que é de young adult o que e, é como... young adult? ah, a gente vai explicar todas as...
1: eu ia falar porra, mas não pode mais, eu nunca xinguei aqui, nossa, eu tô tão bem domada assim, é sério? não sei, não sei Qualquer coisa de deixa, se puder.
0: <risos> a gente vai falar de tudo esse treco tudo! Mas vai, o quadrinho é Laura Jean vive terminando comigo.
1: Eu amo o drama que tem nesse título, cara.
0: Eu também, é muito novela, né?
1: É muito novela. Você sente um peso do tipo, putz, como é assim Laura Jean vive terminando com? Nossa, que caramba! Tipo, é grande,
0: né? Sacanagem, né, que mano? Sac... Né? Pô, Lauradinho! Tanto que o nosso subtítulo é mais que poxa, Lauradinho! <risos>
1: <risos> e ele foi escrito pela Mariko Tamaki, ele é ilustrado pela Rosemary Valero O'Connell e a tradução é da Raiza Galvão e saiu pela editora Intrínseca. Ele foi lançado originalmente lá nas gringas em 2019, 7 de maio de 2019... E aqui no Brasil, a data oficial foi 10 de dezembro de 2020, então saiu tem pouco tempo. E esses quadrinhos de final de ano ficaram bem, bem uma apertada atrás do outro, assim, sabe? Saiu muita coisa Sim, boa no final de 2020. Saiu
0: muita coisa interessante, né? É, esse, essa HQ, Laura de vive terminando comigo, venceu três Eisner, que é tipo, o maior prêmio estadunidense de quadrinhos, porque existem outros, né, ao redor do mundo, e venceu nas categorias Melhor Roteirista, Melhor Artista e Melhor Publicação para Adolescentes.
1: Eu gosto muito quando a gente tem essas, essas seleções de, tipo, adolescente, infantil e, tipo, não só mostra a diversidade de quadrinhos, como também... É sempre bom de fazer uma lembrança de que, tipo, cara, não é porque o negócio é voltado para adolescente ou para criança... Que você, não, você, adulto, não pode ler o que você não vai gostar. Na maioria das é, vezes você. Inclusive, vai Inclusive,
0: pelo contrário, eu quero fazer maior caso aqui a favor do jovem adulto, do Young Adult, mas eu vou fazer depois que a Lilo contar pra gente a premissa da HQ. Então,
1: a premissa da HQ é basicamente esse título que a gente já lê, né? E tem a. Só que tem uma pequena diferença, vamos lá, quando a gente lê Laura Jean vive terminando comigo, você imagina que é tipo um cara, né, que sempre tá se fudendo na mão da Laura Jean, inclusive, a capa é essa pessoa que está de costas e essa menina meio misteriosa que tá segurando a pessoa ali com as mãozinhas, aí você já imagina, putz, esse menino deve estar tá sempre se fudendo na, na mão da Laura Jean, né, que é essa menina misteriosa. Só que na realidade, a história era da Fred Riley que é a Frederica, que é o um nome em homenagem à tia dela, que era caçadora de ba... não, defensora de baleias, e aparentemente isso é algo muito gay, não sabia, você sabe de algo assim? É,
0: tô sabendo agora, cada cultura tem, né, não sabia, eu achei que seria a defensora do brejo, não necessariamente <risos> né? das baleias, mas bom saber.
1: E a Fred, ela tem esse relacionamento com a Laura Jean, que ela... Gostaria muito que a Laura Jean parasse de terminar com ela. O dia em que começaram a namorar foi, tipo, o melhor dia da vida da Fred, mas agora parece apenas uma lembrança ali distante. E a Laura Jean, ela é, tipo, super popular, ela é engraçada, ela é linda, tipo, por todos os lugares onde ela passa. Todas as pessoas olham e falam, tipo, putz, é essa da menina aí que tá te dando problema, né? Entendam. É, tipo, é... Ah, dá pra entender. É. Mas ela pode ser insensível e bem cruel. O relacionamento cheio de idas e vindas deixa Fred desnorteada e seus amigos não entendem por que é que ela sempre aceita reatar. A situação se mostra cada vez mais insustentável. O coração de Fred está se despedaçando em câmera lenta e ela corre o risco de perder a melhor amiga junto ao que resta de sua autoestima. É. Eu acho que. É porque
0: assim, young adult, jovem adulto, né? Tem muita coisa que é muito legal em jovem adulto que a gente esquece que é jovem adulto. É, e eu acho que assim... Eu não sei se você sabe, mas lá no meio do século XIX, as irmãs Charlotte, a Emily e a Anne Bronte, então Emily, Charlotte, Anne Bronte e Charlotte, publicaram vários romances é, que as, os leitores acabaram sendo pessoas entre 14 e 21 anos. Depois disso... É, vários outros clássicos começaram a meio que vender para mesmo tipo de grupo de pessoas, especialmente. E coisas muito diferentes, tipo, A Volta ao Mundo, 80 Dias, do Júlio Verne, que é maravilhoso, Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. E daí, isso meio que acaba virando um gênero de pessoas. Tipo, olha, existe essa população aqui, entre 14 e 21, que compra livros. Então, quando em 1937 o Tolkien lança o Hobbit, é, eles já categorizaram o Hobbit como Young Adult, oh, como né? literatura jovem adulta. E literatura jovem adulta, ela passou ao longo dos tempos trazendo coisas muito legais, tipo O Senhor das Moscas, tipo, é, mano, Lewis Carroll, é, tem um monte de autor muito foda, assim, C.S. Lewis, tudo isso é jovem adulto. E eu acho que é um tipo de literatura que não é muito, entre aspas, bem vista pelos grandes críticos de literatura. Então ela fica meio jogada, assim, e a galera pode meio fazer o que quiser, entende? Sim. Então se você quer ver coisas novas, interessantes, legais, vai pro Young Adult. Sempre tem algo louco rolando.
1: Tem essa história de alta literatura, né? Que é um troço que, quando eu era adolescente, eu achava, tipo, ai, nossa, alto, tô lendo alta literatura. Mas depois, quando vai passando o tempo, você vai vendo que, tipo, vai... Que que que, que, que 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 é alta literatura? É a mesma coisa de high fantasy, né? Sempre o pessoal gosta de botar um negócio num pedestal que não faz tanto sentido. Tipo, o que exatamente você que tá querendo dizer com isso, sabe? Você tá só querendo desmerecer? Porque parece, né? Eu te contei da minha aula de literatura que
0: eu tive com uma professora super chique. É, não. Ela era muito chique. Uhum. Ela usava All Star com blusas chiquérrimas. E ela era doutora em Marquês de Sade. Uh, daí eu pensei, Diabo. nossa, é, vou amar essa mulher, certo? Uh. Só que daí na primeira aula dela, ela falou que existia uma diferença entre alta literatura e baixa literatura. E que ela ia dar uma aula... Sobre é, Paulo Coelho. Ah. Na aula de Paulo Coelho, ela só falou como o Paulo Coelho era uma merda. E que pra fazer aquela aula, ela só tinha lido 20 páginas do Alquimista. Mais nada dele. Oxente. Oh, e daí eu fiz... Ah. E eu comecei a ficar com raivinha, né? Mas eu, com ra... eu aluna, com raivinha é um problema sério. <risos> Porque daí no final, ela pediu pra gente fazer uma resenha de um livro. Mas que tinha que ser de alta literatura. Eu escolhi Rui Castro... Hum. Que não é considerado alta literatura. E eu fiz uma resenha de como dizer que existe alta literatura é ridículo a partir do livro do Rio Ca... Rui Castro. Ah. E dela me deu nove e meio. Ah, mas legal. Ela leu e... Sim. É? E, não foi tão... e não foi babaca. Eu fiquei triste porque eu não ganhei 10. Porque eu choro quando eu não ganho 10. <risos>
1: Gente, já sabe, né? A nota da Flávia Gazi tem que ser 10. Se vocês forem mandar e-mail pra gente, tem que dar 10. Não na vida, tudo bem. Mas assim, num trabalho acadêmico, 10. Não, a nota de Flávia Gazi tem que ser 10, senão né? ela chora. Ai, um dia eu conto as histórias
0: deu de chorando nota pra professor, perguntando, mas o senhor tá me dando nota errado? Só porque eu chamei a sua atenção na sala de aula, não é mesmo, senhor? Ele é. Eu falei, então essa nota é de mentira. E o professor é... É sim, pô, é! Eu fiz, então tá bom, então esse nove meio Eu sou muito... Gente, vocês não estão entendendo. Meu Deus. Eu
1: sou muito CDF chata. E barraqueira. Um pouco. <risos> mas barracos à parte, vamos lá. A Laura Jean, né, ela termina entrando nesse quesito das pessoas não considerarem, às vezes, talvez, um, um HQ super... E, assim, Adulta. Go... Adulta, mas assim, eu gostei do fato de que ela chegou já ganhando prêmios. E um prêmio, assim, super respeitado. Então, ela ganhou como adolescente, mas ela também ganhou melhor roteiro e melhor arte. Eu achei isso fantástico. Não, e assim, eu
0: realmente acho que no Jovem Adulto tem grandes pérolas, assim. E Laura Jim Vive Terminando Comigo é uma delas.
1: Sim. Foi um HQ que, quando eu li pela segunda vez, eu gostei mais. Ah, então, eu também reli, né? É,
0: pra gravar, e eu acho que tem várias sutilezas que você pega... Quando você relê, assim.
1: Vai, vai, vai ali no, no coraçãozinho. Inclusive, aí vem a pergunta, vem a pergunta, né? Nós odiamos a Lauradinha, a gente vai explicar por quê. Mas quem pegaria a Lauradinha entre mim e você? Vai, fala. A gente vai deixar essa pergunta pra daqui a pouco. Pra hangar. <risos> <risos> Primeiro a gente tem que dizer por que a Lauradinha é ruim, vai. Tá bom. Ela é a menina mais popular do colégio. Mas ela é bem diferente do, dos filmes de adolescente dos Estados Unidos que a gente cresceu vendo, né? Porque a gente sempre via a menina necessariamente loira dos olhos azuis ou ruiva, né? Nos anos 80 tinha a... Sim,
0: tinha a predileção, né?
1: Pela Molly Reynolds. E elas tinham esse estereótipo, meio que tinha um... um como se tivesse uma aura ali delas de, de princesa, de realeza, né? Muitas vezes com cabelos longos e uma coisa assim meio virginal e meio delicada. E era tipo sempre as... Que a gente chama, né? De patricinha. Aquelas meninas... E a Laura
0: Jean não é assim. A Laura Jean... De... Um... É, ela tem outras auras, né? Que não, é, não, não são essa Então... Mas ela tem uma coisa de realeza, eu acho.
1: Ela tem uma coisa de realeza... Não de princesinha, Pra quem cresceu vendo é, The L Word... A Laura Jean, pra mim, é uma Shane escrota. Que é aquela pessoa que você olha... Que, tipo assim, todo mundo baba... E sente, sente essa aura de realeza... Sente essa aura que, tipo... Todo mundo fica, assim, deslumbrado... E, e quer estar junto... Porque ela é extremamente simpática... Ela tem aquele sorriso... Ela tem aquele jeito... Que ela tá dominando o espaço... Só que o jeito dela... A forma como ela performa pra sociedade mais masculinizada. Sim. Então, ela usa um jeans, camiseta e, e jaqueta, que é algo meio de menino, mas ela usa de uma forma extremamente, tipo, cool. Então,
0: ela é uma coisa meio James Dean, assim, né? Sim. Rebelde, ela teria uma moto, ela viria te buscar de moto... O que, puta, quem não quer, entendeu? Coloca o capacete, fala, bora. Você fala, ah, a pessoa fala, não, vai ser legal. A Lauradinha tem essa coisa, assim.
1: E ela fala, assim, no pezinho do ouvido. Isso, e chega naquele... com um
0: sorrisinho meio de
1: lado. Hum. Né? Naqueles momentos, assim, que você menos espera. Ela vai lá, chega, fala um negocinho e vai embora. E você fica, tipo, uh.
0: É, pois é, porque nunca, né, que vai, tipo, dizer que você é bacana e beleza, não. É um negócio que vem no cantinho do ouvido, assim, e fala... Tá gata hoje. E vai embora, entendeu? Você já passou por isso? Ou você já fez isso? Ai, ai, a gente já vai falar sobre isso. Mas, apesar de tudo isso, a Laura Jean, ela abusa mesmo da Freddy. Tipo, a Freddy tá nesse relacionamento que é abusivo. Porque ela não consegue se livrar dessa menina. E o lance é que
1: ela trata essa menina de uma forma escrota. Então, quem é a Fred? A Fred, ela é a protagonista da história. Ela é uma menina massa. Tipo, ela é muito legal também. Só que ela é, tipo, mais na dela. Ela tem um grupo de amigos dela que, tipo... São um grupo de amigos do coraçãozinho lá dela. E eles gostam de fazer umas coisas... Tipo, eles gostam de ir pra café. Eles têm que trabalhar. Porque, enfim, é algo meio comum lá nos Estados Unidos. O pessoal entra a escola e ir pra casa. Tem sempre um trabalho de meio tempo, meu período. E eles têm... Tipo, ela, com a melhor amiga dela, ela tem o um costume de ficar fazendo seus próprios bichinhos de pelúcia. E, tipo, isso é ótimo. E vão pra festa e, tipo... Ela é completamente, vamos lá, ela é normal, né? Ela é uma adolescente normal e saudável. E ela Sim. tem uma família amorosa, que deve Sim. ter suas questões. E... e eu gosto
0: disso, do fato dela ser, tipo, uma adolescente normal, com bons amigos, uma boa família, vivendo uma vida ok, na verdade, né? Total ok. Sabe, Mas ela... ela tem essa coisa, né? Que ela não consegue se livrar, entende?
1: Porque o primeiro amor dela. Eu acho que é um pouco
0: mais do que isso. Não, primeiro amor, amor, amor. Não, não, sim, mas eu ainda acho que é um pouco mais do que isso, assim. Que é uma coisa que depois ela pode reviver caso ela não tome cuidado, sabe? Que é o lance de, tipo, eu acho que a Laura Jean, por ser tipo essa pessoa, ah, meio que deixa a Freddy mais cool, mais legal, mais enturmada com outras pessoas, mais querida, mais desejada. E o fato dela ganhar em pequenas doses, porque a Laura Jean só fala no cantinho de ouvido e sai correndo, é, faz com que ela continue lá, entendeu? Tipo, sempre pode ser o momento que ela vai ganhar um elogio bacana. E daí ela coloca a estima dela, dependendo do que a Laura Jean fala pra ela, entendeu? E é por isso que eu acho que a Freire tem baixa autoestima. Porque ela meio que precisa... Da Laura Jean falando quem ela é, para ela ver quem ela é.
1: Hum, não, Então, não consigo ver a, a, a Fred com baixa autoestima. Eu acho eu acho que... É porque tipo assim ela não fala muito sobre como ela se vê. E ela também não fala de uma forma do tipo assim... Ah, só a Laura Jean gosta de mim. Ou se não tiver a Laura Jean, quem mais vai gostar de mim? Ou tipo, olha não, só é como que eu sou. Eu acho sou. que é
0: esse, esse tipo de relacionamento abusivo, sacou? Mas poderia chegar lá. Porque o quadrinho vai levando pra isso. Do tipo, ela vai se afastando das pessoas, inclusive, sabe? Ela vai ficando cada vez mais sozinha, assim. É, então, não sei. Eu acho que você só se mete num relacionamento assim quando tem algo em você que você depende que o outro diga que é bom. Você não sabe que é bom. Entende? Entende? Senão você não se mete nessas.
1: Mas isso aí também não poderia ser algo de adolescente? O fato de você não ter tanto know-how Todo adolescente de vida.
0: tem autoestima baixa. Não conheço... Do... Quer dizer, deve ter uns três adolescentes com autoestima boa. O
1: resto tá descobrindo, então, né? Mas aí eu terminaria mais resumindo a questão do fato dela ser adolescente e não ter tanta experiência do que necessariamente ela ter autoestima baixa. Ah, não.
0: Porque a Laura Dinh também é uma adolescente, entendeu? Os amigos dela também são adolescentes. E tá
1: todo mundo tipo, «Mina, o que você que tá fazendo?» Ela tem que encontrar algo dentro dela. Mas aí, veja, a Laura Jean, ela também tem autoestima baixa. Porque ela também precisa dessa validação. De Essa, ser a, a pessoa Jean legal é e
0: descolada que vai pras festas. Sim, mas ela é escrotinha, né? Ah, total! total então, escrotinha. mas é isso, né? Cada um vai colocar no seu local, assim, as suas questões com você mesmo, né? Mas eu acho que a Fred tem autoestima baixa, sim, por conta disso. Tipo, é uma jornada dela entender qual a estima que ela tem que ter por ela mesma. Não que a outra vai definir, sacou?
1: O que eu concordo é... que okay, ela tem uma baixa autoestima... Mas não definiria ela como uma pessoa de baixa autoestima. Definiria ela como adolescente. Tá. Não, justo. Acho justo.
0: Acho justo. É, é, como certeza... Ela, e ela lida com essa parte de estima dela colocando nesse relacionamento, né? Tem um deslocamento. Em vez ela colocar nela, ela coloca no relacionamento. A Lauradinha vai colocar nas festas, vai colocar em ser bem conhecida, vai... Cada um vai colocar num local, assim, né?
1: Uhum. E, o, e o legal da, de, de como essa história vai sendo contada, né? Porque aí, você tem primeira, a primeira... A primeira surpresa inicial de quando esse livro lançou, e que a gente aqui já, já tá destrechando há muito tempo, né? É o fato de ser um relacionamento gay ser um relacionamento lésbico entre duas meninas. E não é um HQ que fica tipo já, sei lá, escancar assim, fazendo isso como se fosse uma questão. Até existe assim um, um contexto ou outro da, da Fred que ela fala assim, nossa, eu tô aqui manchando os nomes de várias mulheres que lutaram pra eu ter o direito de ter um relacionamento lésbico na frente de todo mundo, tô aqui sofrendo por essa mulher e tipo cara, que bom <risos> que bom que você tá tendo, podendo sofrer por essa menina, porque é algo meio que acontece de fato, né? As pessoas sofrem por amor. Sim. E é muito bom como vai trabalhando esses estereótipos lésbicos porque ele termina meio que quebrando eles. Porque muitas vezes no imaginário das pessoas, quando você fala de lésbica, as pessoas pensam, sei lá, na uma lésbica caminhoneira, né? Que é bem masculinizada e...
0: Ou super feminina, né? Como se não pudesse ter 40 milhões de tons, né? E possibilidades Mas possibilidade você acha que, que a vivência. feminina
1: virou tipo de lésbica? Ah, eu acho que tipo
0: as pessoas sabem entre aspas que tem a caminhonização e a feminina <risos> sabe, como se fosse, tipo, dois e é isso aí também, né, cara como se, sei lá, é, es é esquisito
1: é porque o que eu mais vejo é tipo, ah, aquilo ali é sapatão. E aí quando você vai ver por que é que estão chamando de sapatão, é porque não se veste de uma forma feminilizada. Ou então tem,
0: é, como eu, uma impostação de voz, tá? Gostaria de afirmar a todos que eu não sou lésbica, mas eu sou pan. Então as pessoas estão parcialmente corretas. É... Mas uma das coisas que eu acho que você colocou no roteiro e que eu acho legal trazer é que a gente consegue ver essas situações, né? Dessa pessoa que acaba se deixando levar para um relacionamento mesmo que não seja bom pra ela, em todos os lugares. E a gente acabou de ver no BBB. No uhum. caso, um relacionamento hétero, né? Entre é, o Arthur Banana e a Carla Dias.
1: Sim. Que aí, no, cara, no caso, foi essa menina que tá extremamente apaixonada pelo cara. E o cara tá ali só confortavelmente com a menina, porque não sei. Não sei os motivos dele, não assista o ter outro BBB assim. Mas não, é um mas relacionamento. O tipo,
0: fica falando que vai pegar outras minas, fica na sabe? Tipo, tá sempre desmerecendo ela, assim. E a Carla Dias é atriz. Ela é super bem é, versada, ela tem uma carreira, ela tem uma vida. Ou seja, ela também não é uma menina que você fala, olha que baixa autoestima ali. Mas tem algo dentro dela que falta essa estima, sacou? Eu acho que a gente aprende isso enquanto mulher, assim, todas nós. É que você, você tem que colocar a sua estima pra fora. Tipo, como os outros te veem, te importa mais do que como você se vê. Tipo, se você é bonita, é, são os outros que vão dizer. Se você é inteligente, sabe? Um homem não passa por isso. Geralmente, o um homem decide o que, que ele é e acabou, entendeu? É, uma mulher sempre tem essa coisa, né? Da, do que ela é, a estima que ela sente por ela perpassa os outros, assim. E muitas vezes, relacionamentos amorosos. Tanto que, sei lá, quantos anos tem Carla Dias? Mais de 30, provavelmente? Lá, 30. Provavelmente, por aí. Entendeu? Tá lá, cara. Arthur, sabe? E Aquele era um cara Brasil.
1: que, tipo, quando via que, ela dava que ele tava perdendo ela, ele chegava lá, olhava nos olhos dela, falava um monte de, de coisas. Rom... É a mesma coisa que a Laura Jean faz com a Fred. A mesma
0: coisa. Nossa, dá um treco, assim, né? Então, basicamente, não tem como gostar da Laura Jean. Tipo, a gente... Dá pra entender ela. Isso. Mas você percebe que as escolhas que ela faz são escrutas.
1: Sim. E é muito bom a gente ver como isso vai sendo apresentado na HQ. Porque você vai sofrendo com a Fred. Você vai vendo que Sim. tipo... Puta, cara, de novo. É a mesma coisa do BBB. <risos> Puta, Carla, de novo.
0: <risos> e tem aquela coisa, tipo, tem umas cenas meio vazias, sabe? Tem ela falando com os bonequinhos dela, os bichinhos de pelúcia. Que eu acho que talvez são coisas que ela não consegue falar pra outras pessoas direito, pros amigos. Que ela só consegue colocar nesse local de profunda solidão, assim, sabe?
1: É um pensamento que... Na verdade, eu não sei nem se é dela, se é da amiga dela, se é nosso. Mas que ele ganha forma na frase desses... Essas pelúcias que ela tá criando. Sim. É meio, é, é meio curioso, porque termina também sendo meio que um punchline aí. Ai,
0: ah, eu adoro, adoro. Mas assim, antes da gente entrar, que eu acho que a gente super deveria falar, né? Sobre essa do, do cartas pra ninguém ou falar com seus bichinhos de pelúcia. É, você nunca pegaria um tipo Laura Jean, né? <risos> você tá com preguiça já, ó. <risos> Caramba! <risos> é muito bom, né? Você nunca pegaria um tipo laoradinho.
1: Depois eu peguei, só não me envolvi, sabe? Tipo, em, em todos os meus relacionamentos mais longos, eu sempre fui em coisas muito certas. E eu não sei por que eu sempre fui em coisas muito certas e seguras. Porque você
0: é sensível. A pessoa tem que primeiro dizer pra você que gosta de você e que tá apaixonada. Daí você pode começar a fazer alguma coisa a respeito. Porque você é uma pessoa muito fofa e muito sensível. Você sair por aí falando pras pessoas antes é capaz de você
1: se machucar muito. Mas, teoricamente, eu não seria exatamente, tipo, uma presa favorita pra isso? Sim,
0: mas eu acho que é por isso que você não é, entendeu? Hum, dá bom. Saca? É. Do tipo, eu sou meio, tipo, é, é. mas comigo esse tipo funcionou a vida inteira, nossa, que problema. Vem me contar uma coisinha no ouvido sai correndo, eu faço, meu Deus... Não sei o que fazer, entendeu? Corro atrás, fico aqui. Eu fico muito confusa, assim. Então esse tipo sempre me pegou. Já sofri muito por tipos lauradinhas, assim. Muitos.
1: Mas aí vem cá, você chega... Porque tipo assim, o que acontece também comigo é tipo, eu sou sincerona. Aí eu também chego lá e falo, véi, tô interessado. Quero, vamos. Tipo, jogo logo na cara. Obviamente, isso termina deixando as lauradinhas da vida extremamente assustadas. E, e elas vão correndo,
0: né? <risos> Ai, meu Deus, não, obrigada. Você não entendeu. Isso! Maravilhoso, Lilo.
1: Mete logo um medão, assim, na pessoa, gente. A pessoa vai pensar mil coisas de você, né? Mas aí, depois, você se preocupa com isso. Mas tá
0: resolvido. Não, eu não. Eu fico preocupada se a pessoa quer jogar algum tipo de jogo. Será que pode ser divertido? E nessa, eu me fudi.
1: Ah, não. A primeira coisa que eu falo é exatamente, tipo, não curto o jogo, gente.
0: <risos> gosta Quer, não quer.
1: É, isso. Quer, não quer.
0: Então, não. Eu não, não. Eu sempre sofri. Hoje em dia, eu acho que pessoas, lauradin me atraem. Mas eu acabo não ficando com elas. Mas existe ainda uma atração, entendeu? Por essa coisinha, assim, hum, confusa. Mas aí você tá fugindo como dessas essas pessoas, Lauradinho? Ah, você não beija elas, né, cara? <risos> Se beijou, já era.
1: Tipo, lascou.
0: Não beija, entendeu? Se beijou, beija uma vez só. Ah. Que é pra tirar do corpo, entendeu? Não, tô achando engraçado. Já beija, já transa, faz tudo que você quer. Mas você e tá daí indo... coloca a pessoa
1: nessa caixa. Você tá indo por etapas. Primeiro você falou, não beija. Aí depois, agora a gente já virou um tipo, não, você dá um beijo, transa <risos> e tipo... Tá a... É
0: porque eu acho que tem essas duas caixas possíveis. Uma, deixa lá. É. Daí de vez em quando tem um flertezinho, você faz ah e vai embora, e é isso aí. Ou dois, transa. E daí põe nessa caixa do tipo transei, bacana, próximo, entendeu? Porque afinal, né? Figurinha repetida não completa, né? E daí é isso, entendeu? Mas por? Você que... fica de muito mimimi com a pessoa Lauradin? Você vai se ferrar. Mas por que, é que você acha que esse tipo de pessoa te atrai? Ah, não sei. A gente fez uma pesquisa, inclusive, se leoninos... Que eu sou de leonina, né? Sentem ter atraídos por isso. No Instagram tá 50-50. Eita! O que só prova que signos o que tem a ver. Mas <risos> o que eu acho é que... Pessoas leoninas que talvez querem cuidar das pessoas... E eu tenho essa coisa meio cuidadora... Acabam se atraindo por pessoas confusas. Porque,
1: tipo, você tá confuso? Deixa que eu resolvo, deixa que eu cuido. Então... Mas eu vamos acho lá. que tem um pouco disso. Eu também tenho uma coisa cuidadora, você sabe? Sim. Mas tem um limite. Sim. Se essa pessoa também. É Como... que eu não tenho limite, entendeu? Não, se essa pessoa começa a não fazer sentido, eu acho que aquilo ali vai gastar a minha energia, eu acho que não vale a pena. Tipo, ó, oh, eu falei uma vez, você não, não quer ouvir? Então, tá Mas bom. é porque você é mais amadurecida nessa parte do que eu. <risos> <risos> vamos, aprende comigo, vai, Paulo. <risos> tem uma hora que a pessoa tem que pagar os seus boletos, velho. Não é você. Justo. É Fredes
0: do mundo aprendam com Lilos do mundo. <risos> é por isso do... que a gente é amiga, entendeu? <risos> Daí você pode virar pra mim e falar, FAU! Eu faço, ai Lilo, sabe como é? <risos> Nossa, são tantas piadas internas esse podcast, gente. Ah, mas, mas tantas. a gente já tentou explicar essas piadas aí. Aos poucos. Aos poucos. Calma. <risos> mas vai, Lilo. É, o quadrinho, então... Essa é a base do quadrinho, né? Isso. Mas eu acho muito legal mesmo, e lendo a segunda vez, eu acho que isso me pegou bastante, desses espaços de solidão. Uhum. E, e a Fred arruma vários espaços de solidão pra ela poder falar das coisas dela. Ela manda aquelas cartas pra essa... É, conselheira amorosa de um site, que, na verdade, nunca responde, né? Ela que continua mandando, sabe? Uma hora responde. É, mas é tipo... Né?
1: Não, e isso também é... é... Talvez seja até um tropo de narrativa de mídias e de histórias estadunidenses, né? Sempre tem um, um filme, sempre tem um livro, que antes era você mandar cartas pra um programa de rádio, sabe? Com o passar dos anos, os Estados Unidos tem essa coisa de conselheiro amoroso em que você manda uma mensagem, né? Seja uma rádio, uma carta, uma ligação, o que seja, agora serem e-mails, pra tipo, cara, eu tô com esse problema, me ajuda, o que é que eu faço da minha vida? Que Sim. é bonitinho.
0: Sim, é que ela manda vários, sabe, antes dela ter resposta, assim, pra mim é como se ela estivesse falando com ninguém mesmo, uhum. porque não é que ela manda o segundo e depois ela ter resposta do primeiro, ela não tem resposta nenhuma, assim, os bichinhos de pelúcia respondem mais ela do que a conselheira amorosa.
1: <risos> se ela perguntasse para as amigas dela e para os amigos dela, ela teria resposta, inclusive, apesar de que eu gostei muito da resposta da conselheira, existe uma resposta.
0: Sim, sim, existe uma resposta, a gente não vai falar qual é. Isso,
1: talvez, Porque não você não tem seja. que ler o quadrinho. Não sei. Lê o um quadrinho! Não, mas é porque tem uma frase que mexeu muito comigo. Uma frase ah. não, um textinho que mexeu muito. Tá comigo. bom,
0: fala muito. Fala, então.
1: Não, mas a gente... Mais adiante, mais, mais pra adiante. pra frente você é. fala, tá bom. Porque teve um negócio é... na narrativa que eu gostei muito, da forma como a Marico, ela escreveu, que, tipo assim, tem uma coisa que as pessoas não gostam de obras que sejam LGBTQI+, que é coisa de ser panfletária, né? E, tipo, essa coisa de você deixar bem escrachadão, que, tipo, olha, a gente tá falando aqui sobre é, homossexualidade, a gente tá falando aqui sobre lésbica, essas coisas assim do gênero. E a forma como ela vai colocando questões, que eu achei muito interessante, que ela bota na página ímpar, ela bota uma frase, geralmente, é, tipo, meio que perdida ali na, na, na página. Existe uma parte branca, existe um quadro da arte, existe uma pergunta. E ela imediatamente vai responder aquela pergunta na próxima página. Então, ela não deixa criar esses... Sus... Ela não deixa dar a oportunidade para que você pense besteira. Então, por exemplo, Sim. tem um caso é, sobre... Enfim, essa HQ trata de muitos temas. E tem um caso que começa a falar sobre gravidez e sobre petofilia. Sim. E aí quando uma personagem faz uma determinada pergunta, imediatamente ela já responde na outra, tipo, ela deixa aquele vazio, deixa aquele branco do tipo, que essa pergunta é muito importante, eu preciso raciocinar sobre isso. E aí quando você vai começar a criar um raciocínio sobre isso, ela já responde falando: "Não, não é isso por causa disso, de ou sim. É isso por causa disso, disso, aquilo outro e trabalha dentro dessa história. E eu achei isso, eu achei essa técnica dela fantástica.
0: Cara, é muito louco, porque eu não tinha, apesar de ter sentido isso, eu não tinha notado essa coisa da página ímpar, né? que no quadrinho, a página ímpar é a página da direita. Ou seja, não, você esquerda. tem que... É, a página ímpar
1: é a da direita. Verdade, a página ímpar é a da direita. Eu falei tudo errado, provavelmente. Vocês trocam ímpar não, para não, para não. Para. É, na, é na página ímpar mesmo.
0: Você tá correto. É, eu peguei uma página aqui aleatória, né? Uhum. É, por exemplo, 149. Ela fala assim, aposto que o cara das quatro esposas nunca se preocupa com a possibilidade delas flertarem por aí, já que todas moram em um bairro distante e têm filhos demais para se sentirem atraentes. Mas como será que as esposas se sentem? Aí na 150, ela começa a falar sobre isso. Eu não tinha reparado nisso, mas eu achei que esse recurso dela colocar na página ímpar, ou seja, a página da direita, que você tem que girar pra ter resposta, sabe? É que dá essa sensação de vazio, assim, né? Tipo, caraca, uma pergunta... E daí você... É, como se... é quase um videogame. Tipo, você tem a ação de girar a página. <risos> se você não gira a página, se você para aqui e falar, ah, vou ler daqui a pouco, isso resto, é, você vai ficar com essa pergunta na sua cabeça, assim.
1: E o legal... Eu achei é que ela... muito legal. Ela também fala sobre o que é que você pode refletir sobre, porque ela poderia também só lançar essa pergunta e, tipo, ir fazer qualquer outra coisa da vida dela. E ela fala também sobre o que é que você... O que é que não é pra você ficar... Pensando besteira ou ficar fugindo, nem nada do gênero. Ela já te dá a resposta. Tipo, cara, tá, 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 e não sei o que, sabe? Tipo, ela já dá ali o que é que o, o, o... é meio que ela como se desse parâmetros pra você. você Sim, pode... ela te dá alguns
0: recursos pra você pensar melhor sobre aquilo, mas a partir de algum lugar. Né? Não, tipo, perdido, assim. Isso. Eu achei muito foda mesmo, assim. Eu acho que se você junta isso com o lance dela estar tá sempre falando com uma pessoa que ainda não respondeu e com os bichinhos de pelúcia, existe um local de muita solidão. Pra Fred, assim, sabe? Hum. E, e, e é isso. Só que, lembra, ela tá cercada de amigos. Ela tem uma ótima família. Então, ela precisa trabalhar essa solidão que existe dentro dela. Porque é isso. Porque todo mundo é sozinho, né? Todo mundo tem angústia. Mas eu acho que é, é isso que ela ainda não conseguiu conectar dentro dela mesma, assim. Esse espaço de solidão. Porque ela quer, mas não quer. E a partir do momento que ela decide que ela quer... Ou que ela consegue ter recurso pra lidar com essa solidão... Daí ela pode ser outra pessoa mas ela realmente para de fazer as perguntas só para conselheira ou só ela começa a levar para o entorno né para sua comunidade para os seus amigos a galera começa também a puxar a orelha dela né porque ela tem ótimos amigos
1: nossa que amigos cara ela sabe selecionar as pessoas ao redor dela ela deu uma escorregada mas tipo adolescente né Sim. mas ela tem um grupo de quatro amigos de três amigos que eu não lembro os nomes Fala. três mais ela né três mais ela você lembra os nomes? Não. Enfim, são três amigos. Dois deles são. E assim, o legal de como ela. de como a Marico sobreconstruir a personalidade desses amigos. Porque assim, eles não têm protagonismo. Uma dessas amigas tem uma hora que ela chega a ter um certo protagonismo. Mas mesmo nas poucas páginas, nem chega a ser poucas, mas tipo assim, o fato deles não terem destaque. Ela conseguiu construir essas personalidades... Ela conseguiu construir uma profundidade com poucas frases... Com pou... Em determinados momentos em que você já entende que tipo... Ok, um deles é gay, o outro também... Um não abriu para a família, o outro abriu para a família. O que não abriu, ele tem medo disso daí, ele não quer trazer uma decepção. Mas porque abriu para a família, aquilo ali é muito importante para ele, porque aquilo ali significa a liberdade dele. Então, ela vai levantando essas questões em que ela não fala que, tipo, o certo é você sair do armário para toda a família, porque você vai estar tá ofendendo toda uma comunidade gay. Ela chega e fala, olha, tem gente que não consegue. Tem gente que consegue, tem gente que pode, tem gente que não pode. Ela é muito
0: sensível, né? Uhum. Com relação à vida desses outros personagens. E eles são grupo... Um, é um grupo incrível. Que, nossa, que ótimos amigos. Que, tipo, fazem carinho e puxa a orelha quando precisa. E dá colo. E conversa. E chama atenção. Nossa, como, como, é, como são lindos os amigos de, da Freddy, assim. Nossa do céu. Inclusive os amigos novos que ela faz, né?
1: sim aparecem novos amigos e que novamente ela soube escolher né ela soube se aproximar de pessoas que são saudáveis e dá essa sensação de que essa comunidade lgbtqia da cidade dela é muito massa eu queria ir nessas festas
0: sim porque ela trabalha né um local que é um local que é uma dona é lésbica então vai é um lugar muito frequentado por gente lgbtqia e é tipo, todo mundo é legal, cara. Nossa, como todo mundo é legal. É ótimo ver essas boas representações, assim, né? Nossa, que quentinho que dá. E você escreveu aqui um negócio que eu acho extremamente crucial, né? Que é do tipo, como, gente, cuidem do, do seus, das suas amigas, amigos, amigos. Especialmente agora também, né? Sim. Todo mundo precisa de carinho, atenção e puxada de orelha.
1: É importante você perguntar como seu amigo está, é importante você ouvir. É importante também você falar, né? Ter essa troca. Mas esse cuidar, às vezes... Às vezes é você perguntar como está, às vezes às vezes só ouvir, sabe? É, é, é importante estar ali presente, de alguma Sim. forma.
0: É, esteja presente na forma que der, né? Porque todo mundo é Freddy e precisa dos amigos, mas todo mundo também pode ser o amigo da Freddy, que são só os amigos incríveis. <risos> Sejam amigos como amigos da Freddy, né? Porque, nossa do céu... E assim, uma coisa que eu gostei muito na, na HQ é que, apesar de todo esse sistema de suporte, o que é muito verdade na vida, você precisa ir descobrir coisas, né? E tem horas que só batendo a cabeça na parede, tem horas que só vivenciando as coisas ruins por você. E a Freddy começa a vivenciar coisa e ela começa a perder um pouco dela mesma, assim, nesse relacionamento. E é muito duro de ver isso acontecendo. Eu não imaginei que a HQ conseguisse fazer isso tão bem, sabe? De levar pra um lugar onde ela vai se sentindo esvaziada. Onde ela vai esquecendo das pessoas no entorno dela. Onde ela começa a tomar atitudes que ela não tomaria normalmente. Porque ela tá tão confusa que qualquer ação é melhor do que o que ela tá fazendo. Que é a inação, sabe? Uhum. Tipo, quando ela vai lá beijar o carinha lá...
1: Tá no meio de uma festa, vê, vê que você tá sendo traída. Ela vai lá e beija outra pessoa porque tipo... Ah! 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 E, tipo, não, não adianta muita coisa. E, assim, ela também teve que, que perder coisas pra ela conseguir, talvez, se achar. Porque é isso que a gente tava falando da questão de, de, tipo assim, cuide dos seus amigos, é porque a HQ tem uma hora que ela vai tratar de um tema que também é muito pesado, e que eu fiquei tipo, caramba, estamos tratando é, eu sobre esse É, também não assunto. ia
0: imaginar que ia chegar nesse tema, não.
1: Ela começa a tratar sobre gravidez na adolescência, e fala sobre pedofilia também. E, assim, a forma como discute é, mais uma vez, uma forma muito lúcida. Tem uma parte que me chamou muita atenção, é que a pessoa que, que chega a, a engravidar durante a adolescência, o pai é, tipo, meio que sente e é muito bom que a Fred chega e pergunta assim, aí seu pai, como é que reagiu a isso? E aí fala assim, ah, meu pai não achou nada. Tipo, eu, eu, a decisão que toma é a, é a pessoa, né? Se você quer ter o filho, se você quer abortar, ela decidiu que queria abortar e é isso. Meu pai não tem que achar nada, não. Eu vou ali tomar uma pílula e, e acabou. E tipo, realmente, pro pai vai ser realmente só isso, né? A filha vai ali tomar uma pílula e vai acabar. Claro que isso vai ter um outro desdobramento pra menina. E é muito bom como ela mostra esse desdobramento. Sim,
0: sim. Porque essa coisa da gravidez, especialmente, é, ninguém que engravida sabe 100% se quer ou se não quer. E mesmo as pessoas que querem tirar, é, que a gente não vive numa sociedade onde isso é permitido, mas... É, em uma sociedade onde isso é permitido, isso é feito com muito carinho e muito cuidado, porque a pessoa que quer tirar, ela também não quer tirar 100%, ela também tá sofrendo. E é uma máquina de fazer bebê, entendeu? E máquina de tirar bebê. Nossa, tudo que eu mais gosto na vida é fazer bebê e tirar bebê. Não. É, tem diversas implicações psicológicas e eu gosto muito que o quadrinho trata disso do não desejo e o desejo da perda, é, tudo, assim. É, e a gente precisa de mais histórias, assim, porque a gente precisa parar de colocar o aborto num estereótipo ridículo, porque esse estereótipo do tipo, ah, se deixar as mulheres, é um estereótipo de ridículo, assim. É, a gente precisa começar a falar das mães que passaram por isso, das pessoas que querem isso, e não daquele feto ou embrião, né, no caso. Porque, geralmente, quando você permite, né, é, término de, de gravidez, é, geralmente, durante o período ambiranário mesmo, né? E só no começo do período feto. E tem muitas questões aí a serem tratadas para além de tira, bebê, é ruim, ou tira, bebê, é bom. <risos> e eu acho que ela também faz isso muito bem feito, assim. Com... Ela é, né, ela parece uma pessoa muito sensível. Pelo menos ela escreve tudo de uma forma muito sensível.
1: E eu vejo isso como um amadurecimento dessa literatura, não só que e a mais, como também sobre aborto, sobre gravidez na, na adolescência, sobre pedofilia, apesar de não tratar especificamente, tipo, ali muito a fundo, mas tipo, ou, oh, isso daqui a gente nem precisa discutir, ó. Isso daqui é, ó. Porque tem, tem um, uma, um, uma frase. Tem uma aspa que me marcou muito. Que é quando uma das personagens, ela vem questionar essa coisa do tipo... É, mas o que é adolescência, se não uma construção da sociedade? E meio que pra tentar suavizar ou melhorar o fato de que, tipo... Ah, tem um cara aí que tem X anos, tipo, bem mais velho do que eu. E que, tipo, tá interessado em mim. Mas, tipo, eu já me sinto madura. Então, quem é a sociedade pra me falar se eu posso ter uma relação com esse cara ou não? E, tipo, não. Calma, peraí. E eu gosto muito daquela, tipo... Joga essa história e aí já corta pela raiz. ela Não, existe um motivo para adultos não fazerem sexo com adolescentes. E é esse. Ponto, segue. Sim,
0: sim. Ela dá recurso, né? Que é muito importante para uma literatura young adult, assim, né? E eu acho que talvez uma das coisas que a gente precisa falar é sobre relacionamento abusivo. Uh -huh. Uh -huh. O que é, então, um relacionamento abusivo? Porque Laura Jean... Não, não é agressiva, entendeu? Não vai bater em Freddy. Não vai. Mas existe uma forma de alienação, né? De não ter respeito pelo sentimento alheio. Que é muito, que é um balanceamento muito difícil, na verdade. Especialmente para quando você é mais jovem. Mas que Laura Jean precisa aprender sim. Porque senão você coloca o outro num local de objeto. Ele é meu quando eu quero. Eu vou atrás quando eu quero. As demandas dessa pessoa não importam as minhas demandas aqui importam. Eu acho que um relacionamento abusivo é muito sobre isso. É alguém que tem poder e é alguém que não tem poder. Se você está num relacionamento onde alguém tem poder e alguém não tem poder, tá errado, porque tinha que ser um relacionamento de potências iguais, né? E
1: Isso é extremamente romantizado na cultura pop. É, eu, esses dias eu tenho ouvido muito uma cantora chamada Halsey. Não sei se, se não sei se a Fal conhece, mas ela não. é é bem pop, extremamente pop. E é muito legal ouvir as músicas que ela fazia no início, em que ela cantava essas músicas de tipo, ah, o nosso relacionamento é único. Só a gente entende o que está acontecendo entre nós, que é essa coisa para apagar o que outra pessoa venha a falar sobre o seu relacionamento, do tipo, cara, você não tá num relacionamento legal. Ah, não, mas só nós dois entendemos o que está acontecendo entre nós. Tipo, você não pode falar Shhh. E anos depois, ela tem uma música que se chama é, You Should Be Sad, Você Deveria Estar Triste. Porque ela começa a falar que, tipo, nossa, ainda bem que eu nunca engravidei de você, ainda bem que eu nunca tive... Ainda bem que o nosso relacionamento não foi adiante. Porque, tipo, cara, você é um cara tóxico. Você é um cara que, tipo, não, não me faz bem. E aí, eu consegui ver que, tipo, realmente, a gente romantiza muito esses relacionamentos tóxicos. Muito. E, tipo, não é legal. Não. Pra ninguém. Nem pra quem tá
0: fazendo isso. <risos> não. Inclusive, eu acho que agora vem a mensagem, né? Hum. De como você descobrir se você está num relacionamento tóxico.
1: Sim. Sim. Que aí, isso daí vai ser um spoiler, mas eu acho que... É um bom spoiler, não é nem pra só... esse momento. Não é nem só essa questão, eu acho que é a questão assim, que a gente tem esse estigma do spoiler de saber como é que as coisas acabam, mas na realidade, o que importa, ainda mais em Lauradinho, é como você chega até esse ponto. É você acompanhar todas as coisas que a Fred passa, para ela chegar e ter alguém que vai questionar ela, porque a resposta não, não existe uma resposta pronta, assim, existe, existe, né, mas você não vai chegar onde você quer chegar sem você se questionar que aí vem uma sequência de perguntas que é como você se sente amando alguém que sempre termina e depois quer voltar o que você ganha com esse amor você é feliz amando essa garota esse amor te ajuda a ser uma pessoa melhor e assim, a cada pergunta é um tapa na cara sim, mas são perguntas muito
0: verdadeiras, que todo mundo deveria se fazer, não só para relacionamentos amorosos para amizades também para relacionamento com seus pais, com seus tios, com seus professores, é todo mundo tem que sair ganhando alguma coisa. Não é alguém ganha alguém perde. Não, um bom relacionamento é uma situação ganha-ganha, perde-perde. As duas pessoas estão tá tristes às vezes uma com a outra faz sentido e é normal. E na maior parte do tempo, não, as duas pessoas estão ganhando alguma coisa no sentido de sentirem melhores, estarem mais felizes. É, esses relacionamentos trazerem coisas, né, acoplamentos, e não retirar coisas de você. Então, acho que se tá te acoplando coisas boas, legal. Se tá te tirando coisas, me afasta disso, me afasta de quem eu sou, me afasta dos meus amigos, daí errado.
1: Que é, inclusive, também essa ideia de, de cara metade, né? De alma gêmea, cada um, você vai complementar o outro, e quando tipo, os dois somam, não complementa, tipo, você tirou alguma coisa de alguém e volta em você.
0: Sim. Toca aí o Fábio Júnior. Tá errada, inclusive, essa música. Tá? Ah, desculpa, Fábio Júnior.
1: A gente gosta mais de você do que do Fiuk, mas tá errado.
0: Não gosto, não. Não, Meu, desculpa. Eu não gosto nem do Fábio Júnior, nem de ninguém. Não gosto de ninguém. Me dá um Death Note. Não, mentira, que eu, eu tenho. Uma, eu vi umas histórias aí do Fábio Júnior, não vou nem contar, porque é fofoca e parte, conto depois no privado. Tá bom. Mas daí não dá pra gostar dele, não.
1: É, então a gente. A gente também. A gente não gosta de ninguém. É isso aí. É,
0: Death Note. É. É. E assim, sobre a arte, é. um, eu gosto muito que tem muita representatividade de tudo. Tem todos os tipos de corpos, todos os tipos de pessoas, todos os tipos de cor e eles todos estão representados e todos são unidos maravilhosos tá, cada um tem um movimento muito específico então você vê que ela vai criando personagens pelos pequenos movimentos tem um que tá sempre fazendo um cafunézinho sabe? então para mim ele é tipo tchucu 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 daí tem outro que tá sempre falando mas tipo imponente mas de um jeito legal então eu acho que ele é tipo blá 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 então pra mim cada personagem vem acompanhado de um som entendeu? e é. eu acho muito incrível que ela faz isso na arte assim e, tipo,
1: tudo fica bonito. E, 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 tipo, e ninguém fala sobre isso. Assim, eu digo, ninguém... Isso não é uma questão, o fato de ter corpos diferentes. Só é. Não, só existe, que nem no mundo.
0: Né? É, e, já. cara, o rosa, né? O ro... Nossa, o
1: rosa Nossa. já tá na capa. E quando você vê na arte, você só se apaixona mais por aquele rosa. Nossa, esse rosa, mano. É um rosa meio chiclete, mais claro. Ah, é tão lindo. É eu... tão lindo. E ele tá na HQ inteira, né? E ele traz um quentinho no coração, né? Traz,
0: traz, dá um amorzinho.
1: <risos> e exatamente esse uso do rosa, né? Ele sempre vai trazer algum sentimento. Ele às vezes pode ser um impacto, às vezes ele pode ser só algo, tipo, gostoso e fluido num dia bonito e florido. Pode ser, tipo, a cor de um tênis, porque, tipo, né, tá ali compondo. Às vezes é um contraponto, às vezes é até mesmo uma falta de emoção. Tipo, acontece algo muito tipo, tá treta sabe? E aí tá um fundo, assim, rosa. É muito... É muito bonito. É muito, muito, muito bonito. Gosto muito do rosa.
0: Eu também. Eu acho que o rosa traz uma coisa toda especial. E daí, depois que você estiver lendo a segunda vez, você presta atenção mais no rosa, sabe? Que primeiro você tá lendo a história e tal, né? Na segunda, quando você olha pra você entender certas coisas, eu acho que o rosa vai te fazer repensar várias coisas, assim, da arte.
1: Uhum. E eu gosto, e aí vamos lá, do, do que é que eu também gosto muito dessa arte, que ela parece uma, uma animação. Eu gosto de como as linhas, elas são finas e elas são firmes. Porque às vezes eu gosto muito de linhas finas e tremidas, meio tipo é, de independente, mas ela tem aquela coisa assim meio firme que ela sabe muito bem o que é que ela quer contar. Ela sabe muito bem o que é que ela quer montar com aquela arte dela. E esse encanto da animação jovem que é extremamente apaixonante nessa arte que, que ela está desenhando. E ela também soube trabalhar as páginas. Né? Então, ela preenche, às vezes, tanto com muitos quadros. Então, tem páginas que são, tipo, tem seis quadros, oito quadros que sejam montados ali na página. Como, às vezes, tem apenas dois desenhos e um grande vazio. E o ápice, quer dizer, o ápice é, é o rapicho do, do, da, do balão, né? Ele também tem um movimento próprio. E às vezes ele tem até um movimento de abraçar o personagem de quando outra pessoa está falando aquilo ali. Então, a Rosemary, ela soube usar a página, ela soube usar os quadros, ela soube usar o ápice. E ela e eu acho que isso tem muito na questão do, da, da linha firme que ela tem. Inclusive também na hora de dar a expressão. A expressão dela não chega a ser algo exagerado, mas tem aquela questão do movimento dos olhos que ela vai colocando nos personagens, algum detalhe que tem no rosto, na boca, na mão. A própria capa, né? a mão como está da, da, da Fred, é, um, é algo muito... Já diz muita a posição dos dedos, né? Uma ali no pescoço, outra ali no ombro dela, e aquele olhar meio... Olhando para você, olhando pra, pra Laura Jean, você... Mas você sabe que aquele olhar é apaixonante? E você sabe que aquele olhar também é perigoso? Porque você fica em dúvida se ela pode, ser, pode vir a ser a, a vilã. E também o jogo de câmeras que ela foi fazendo. Tem uma hora que você está assistindo ali como se você fosse um, um, um onisciente, né? Você soubesse ali de tudo. Mas às vezes também a Rosemary ela quer dar um foco no que é que a, a, a Fred ela tá vendo. Tipo, olha essa visão aqui que ela tá vendo. O que é que você. Então você já sabe o que é que ela tá imaginando. E ela vai colocando também elementos. Então, por exemplo, a primeira vez que a Lauradinha aparece, ela tá separando a Fred das amigas. E aí você já fica tipo... Hum, né? não, não, não é tão legal isso daí. Essa Lauradinha... Hum, 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 hum. Temos dúvidas.
0: E temos, na verdade, muitas dúvidas.
1: E uma das minhas é... páginas favoritas é quando... é quando a Fred toma uma decisão e o foco fica no rosto e nas mãos dela. E o resto do corpo dela não ganha um delineado. Mas o rosa vai estar exatamente no torso dela. Vai estar exatamente, tipo, no coração dela. Ficou tão linda essa página. Tão linda que eu fico... Que, tipo, dá um impacto, assim, em você. Você vira a página e você fica, tipo... Caramba, que lindo. Ai, ah, é lindo.
0: É muito louco, né? Porque, além da própria Fred e dos amigos dela e tal, uma das coisas que eu gostei demais foram os personagens adultos. Ah, eu gostei muito da vidente, da chefe dela, A, chef é a saca, coisa. do pai da outra menina. Eles têm uns personagens adultos muito legais, que muitas vezes, nessas né, essas coisas mais jovens tendem a mostrar adultos de um jeito não tão legal. E eu acho que é, é, é muito, muito interessante que a Marico não precise fazer isso para delimitar um mundo, assim. Então eu acho que minhas passagens mais favoritas são esses, essas conversas entre adolescentes e pessoas um pouco adultas ou um pouco mais velhas do que elas. Porque elas trazem perspectivas muito legais de narrativa sem ser... Adulto ruim, ou adulto bom, adolescente ruim, não. Existe uma troca muito interessante, assim, sabe? É uma troca misteriosa, eu acho. Porque as pessoas um pouco mais velhas, elas entendem que elas já passaram por aquilo. Uhum. Então elas vão dar conselhos, mas elas também não vão forçar conselhos. Uhum. É um outro tipo de acolhimento.
1: Não tem adulto palestrinha.
0: Isso, que é deixe, deixe saca? Deixe ser. Estou aqui, pode ir, mas estou aqui... Que é uma coisa de um adulto com uma maturidade muito bacana mesmo, assim, sabe? Então eu adorei, tipo, essas conversas entre adolescentes e... ou os adolescentes mais velhos, já vêm adultos mesmo, ou, tipo, adultos, assim. Adorei.
1: É, além da, da, da passagem que eu falei antes, né? De quando o Fred toma um, uma decisão, uma outra cena que eu gosto muito é quando rola um abraço entre as amigas. E que é uma página dupla, que são dois abraços, cada um de, de uma perspectiva, e é tipo: é uma página preta, as duas amigas estão se abraçando, estão rosa e, tipo, é num momento muito foda, é um ápice assim que você fica, tipo. Ah, todos esses sentimentos que eu tenho dentro de mim, sabe? É tipo... Ah, é maravilhoso. Eu tava
0: relembrando que tem uma cena que tem uma das amigas da... da Fred que usa óculos. E daí a Fred faz algo muito não legal e a menina tá decepcionada. E daí, em vez de mostrar o olho dela, o óculos fica fosco.
1: Então, esse recurso do ah! óculos ela usa sempre. É muito incrível! É
0: muito incrível!
1: porque isso inclusive vai dando uma certa é, é, vai deixando essa personagem um tanto meio que misteriosa você imagina o que, é que ela tá pensando mas você não tem exatamente certeza porque ela não fala às vezes você queria que ela falasse mas ela não fala
0: sim o por... óculos fica fosco né e ela não em vez não... ela falar né
1: ela não fala um pouco pela personalidade dela, que ela, tipo, assim, eu não vou me meter na vida da minha amiga, já que ela não tá pedindo opinião. E também que você já fica, tipo, putz, pergunta pra tua amiga o que é que ela tá pensando, cara. Olha, olha vai pra lá, isso. Vai lá, mano. Vai lá, caralho. O recurso do óculos é foda.
0: E eu acho que essa HQ não tem nada que a gente achou esquisito, assim, né? Não que eu lembre. É, pra mim também não. Ela, eu só achei ela realmente muito boa. Sim.
1: E como que você definiria a HQ? Hum. É, o que me faz pensar, essa HQ, ela me faz pensar que suas dúvidas em relação ao término, na verdade, são dúvidas sobre o tipo de amor que você tem com essa garota. É o com o mundo,
0: né? E é isso mesmo, assim, né? Existe uma sabedoria do tipo, o que, que você tá projetando e o que, que você tá aceitando de volta do mundo, né? Eu, eu sempre gosto de dizer isso, então eu vou dizer isso também pra essa HQ, que é Young Adult sempre tem mais coisas a dizer. Sempre. Quando você vai pegar algo de young adult, que você acha que é uma historinha bobinha, de uma menina que, ai, não termina com a outra menina, é sempre mais. Então, cara, se joga. E me diz que nota você daria pra Laura Jean vive terminando comigo.
1: A minha nota é um Papai Noel com rabo de sereia, porque... É essa coisa meio mítica, né? Que seria esse amor adolescente. É algo muito gostoso, que é o Papai Noel, que é o Natal. Não que o Papai Noel seja gostoso, mas o Natal, tá, minha gente?
0: <risos> Cada coisa no seu local.
1: É isso. E é. ao mesmo tempo, meio perigoso, né? Porque a sereia é, é, é meio que a personificação em algumas histórias de um ser perigoso, apesar de lindo. O canto, né? Que atrai. É... Então, o Papai Noel é com o rabo de sereia. Muito bom.
0: Eu acho que seguindo essa coisa de animais misturados, eu diria uma esfinge-pavão. Essa é a minha nota. Esfinge-pavão.
1: Caramba, esfinge-pavão. Esfinge que Porque treta. É,
0: é a pergunta do mundo, né? Decifra meu devorite. E essa é a pergunta que a gente se faz pra qualquer angústia que a gente tiver. Ai, não entendo como é que eu tô sentindo isso. Não entendo como é que eu tô... Não, decifra meu devorte. O mundo é assim. E o pavão, né? Porque, na verdade, tudo isso é, tipo, muito tentador. E muito desejante. A gente deseja as nossas próprias esfinges.
1: Cara, não. O pavão é muito treta, porque é lindo. É. Uma esfinge linda. Meu Deus é. do céu. Ai,
0: Loradinho, hum, melhor e vem falar comigo. <risos>
1: Cara, não, não, Flávia Gato. não. Deixa. <risos> Laura Jim, vocês fiquem distantes da FAO. Vão, vão fazer outra coisa da vida de vocês, cara. Vão encher o saco. Eu não quero nem mandar para os outros, mas nesse caso eu vou ser egoísta. Vai encher o saco dos outros, mas não vem encher o saco da FAO, não.
0: <risos> Viu? Eu tenho ótimos amigos. <risos> Gente, esse foi mais um Perpétuas é, Onde a gente te dá mais uma dica de HQ Toda semana uma Essa semana foi é, Laura Jim vive terminando comigo Amanhã será
1: outra Amanhã não, na próxima segunda, né? Mas será outra Isso E procura a gente nas redes sociais E a gente também vai estar em breve em to... No dia que a Apple Podcast quiser a gente A gente também vai estar no Apple Podcast Mas por enquanto a gente está ou no Podbean Ou no Spotify Ou no Google Podcast Ou no, no Deezer. Deezer
0: É é, Apple Podcasts vive recusando meus convites. <risos>
1: <risos> e não esquece também de mandar um e-mail pra gente no asperpétuas.com. Isso, nós amamos e-mails. Inclusive, também se vocês quiserem começar a dar sugestões aí, a gente pode pensar no caso de vocês. É verdade?
0: <risos>
1: <risos>
0: Eu não vou superar esse final nunca.